0: Mañana las hice en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes, bendito viernes y este fin de semana... Van a volver a subir las temperaturas, calorcito para sábado y para domingo. Va a amanecer ya este viernes con temperaturas algo más altas. Vamos a rozar los 40 grados en Córdoba, llegaremos a los 36 en Murcia, volveremos a los 33 en Madrid y subirán hasta 31 grados las máximas en Burgos y en Bilbao. Un frente es el que va a entrar el lunes con fuerza, dejando lluvias en el tercio occidental de la península y avanzando hacia el este, donde las lluvias podrán llegar también ...el martes... ...¿Cómo viene el día?... ...¿Cómo viene la jornada?... ...bueno... ...viene mirando al Reino Unido... ...y al luto real que vive el país... ...Londres amanecía ayer soleado... ...pero el cielo se fue encapotando hasta explotar... ...en una lluvia torrencial por la tarde... coincidiendo de una manera casi poética... ...con el fallecimiento de la reina Isabel II... ...en el castillo de Balmoral, en Escocia... ...a las seis y media de la tarde, siete y media en España... ...la emisión de la BBC se interrumpía... ...para dar un comunicado oficial... La reina Isabel II había fallecido pacíficamente en Valmoral por la tarde. Fue un momento de inmensa tristeza, de solemnidad y de respeto para la familia real y para todos los británicos. La monarca más longeva de la historia británica murió rodeada de sus hijos como le habría gustado en su doble faceta de madre y de reina. Hace dos días recibía... A su decimosexta primera ministra británica, Liz Truss, en el castillo de Balmoral. La ética del trabajo de la reina estaba impulsada por un sagrado sentido del deber, escribía ayer The Times. La nueva primera ministra británica, Liz Truss, vestida de riguroso negro, se dirigía ayer a la nación frente al número 10 de Downing Street.
2: Ha sido nuestro monarca con reinado más largo. Es un logro extraordinario haber presidido con tanta elegancia y dignidad durante 70 años. Su periodo de servicio se extendió más allá de nuestros recuerdos vivos. A cambio, la gente del Reino Unido y de todo el mundo la amaba y la admiraba.
0: Se va la última monarca global del mundo, una figura conocida y respetada a ambos lados del Atlántico, una mujer clave en la historia del Reino Unido, un vínculo vivo con un pasado imperial y de posguerra, un símbolo incontestable de unidad. Su hijo de 73 años se convierte automáticamente en el nuevo rey, toma la corona bajo el nombre de Carlos III y lo hace en uno de los momentos más convulsos de la historia reciente, con una guerra en Ucrania, una economía debilitada por la crisis energética un órdago soberanista en Escocia y las consecuencias de un Brexit que aún se negocia con Bruselas. En toda la prensa internacional y muchos de los líderes mundiales han dado su más sentido pésame al Reino Unido y a la familia de Isabel II. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentaba el fallecimiento de más de una monarca. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresaba sus condolencias por la muerte de Isabel II, que encarnó la continuidad y la unidad de la nación británica durante más de 70 años. Y el rey Felipe VI también enviaba sus condolencias por la muerte de la
3: reina la reina isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos por su dignidad sentido del deber coraje y entrega a su pueblo siempre y en todo momento el reino unido y, y el mundo están hoy de luto he transmitido ya a su majestad el rey carlos a toda la familia real británica y a todo el pueblo británico nuestro sentimiento de dolor y de gran pesar en nombre de todo el pueblo español
0: Hoy a las 8 y cuarto de la mañana aquí en Capital Intereconomía dedicaremos unos minutos a recordar la figura, el legado de, de Isabel II... Y, y hablaremos con una de las personas que eh, colabora habitualmente aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía con Daniel Lacalle él es economista pero ha vivido durante más de 25 años en el Reino Unido y vamos a, a repasar con, con él su legado. Hoy también les avanzo, vamos a tener un programa especial, una tertulia especial en Capital Intereconomía a partir de las eh, 8 y 20 de la mañana vamos a mirar a esa cumbre histórica hoy de la Unión Europea una cumbre en la que Bruselas busca en extremis acordar un plan de choque energético, una tertulia especial en la que nos van a acompañar tres expertos en materia energética de reconocido prestigio, Javier Revuelta José Luis Sánchez y Rafael Riquelme Sánchez, con ellos veremos qué se ha propuesto eh, qué dicen los Estados miembros, eh, cómo está jugando toda esta guerra Rusia eh, y bueno, cuál es la situación de cara al invierno, se lo contamos esto y más aquí en Capital Intereconomía, pero lo primero es ponernos al día con los titulares
1: En Radio Intereconomía
0: las noticias capitales los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para abordar la crisis energética. Con el
4: objetivo de mitigar el impacto de la subida del gas en los precios energéticos. Entre las propuestas que van a debatir los 27 están reducir el consumo eléctrico o limitar los beneficios de los productores de energía. También se baraja un posible rescate para las empresas afectadas por esta crisis energética. En Lo avanzaba ayer el ministro de Industria alemán, Robert Havel. Los precios del gas marcaban ayer su nivel más bajo en un mes ante la posible intervención de los precios de la luz y el gas por parte de Bruselas.
0: El Eurogrupo también se reúne este viernes para evaluar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y amortiguar el impacto de la inflación.
4: Los ministros de Economía se van a centrar en cómo coordinar sus políticas fiscales y en las medidas para mitigar la subida de la luz para hogares y empresas, después de que las últimas semanas varios países hayan aprobado paquetes de ayudas y bajadas de impuestos. El Eurogrupo espera además dar luz verde a una nueva partida de 5.000 millones de euros en ayuda financiera para Ucrania.
0: Los futuros de las bolsas europeas suben esta mañana tras el Banco Central Europeo, que
4: en su reunión de este jueves llevaba, llevaba a cabo la mayor subida de tipos de la historia del organismo, 75 puntos básicos para hacer frente a la inflación.
2: Ante una inflación extremadamente
5: elevada, que es de una magnitud y persistencia en sectores de esa naturaleza, obviamente determina que había que actuar. Y esto está muy en línea con nuestra determinación para normalizar la política monetaria como empezamos a hacerlo en diciembre. Así que para aquellos que de manera consistente repiten que el Banco Central europeo va por detrás, yo sostengo que estamos en una senda que empezó
3: en diciembre.
4: Palabras de Christine Lagarde, que prevé una recesión en Europa el año que viene si se produce un corte total del gas ruso. Ayer también hablaba el presidente de la Fed, Jerome Powell, que mantiene su compromiso de actuar firmemente para combatir la subida de los precios. Mis colegas
6: y yo estamos fuertemente comprometidos con este proyecto y seguiremos con ello hasta que el trabajo esté hecho. También les puedo asegurar que nunca tenemos en cuenta consideraciones políticas externas. Nos debemos al público, a través del Congreso. Ese es un aspecto muy importante de nuestro trabajo. Solo nos centramos en los objetivos que nos ha dado el Congreso y eso es lo que vamos a hacer.
3: Pero nos en
0: los precios suben en China un 2,5% interanual en agosto. Se
4: moderan dos décimas esa subida respecto a la del mes de julio. También se ha publicado allí en China. Precios al productor bajan al 2,3% en agosto desde el 4,2% del mes anterior.
0: Yolanda Díaz pide una cesta de la compra barata que dure hasta el año que viene.
4: Con precios limitados, productos que vayan rotando cada semana y que esté disponible hasta después de la Navidad. La ministra de Trabajo trasladará esta propuesta a la distribución en la reunión que van a mantener el próximo lunes.
7: El planteamiento que hemos hecho es la necesidad de que las grandes distribuidoras lleguen a un acuerdo entre ellas para eh, ser capaces de eh, contribuir a través de sus márgenes empresariales, tienen capacidad para ello con nuestro país y por tanto facilitar
0: una cesta de la compra que sea asequible y de calidad para las familias de nuestro país. Y dos asuntos más para completar los titulares de este viernes. Primero, BlackRock eleva su participación en Enagas Hasta
4: el 5,1%, con lo que se convierte en el accionista con mayor participación en la compañía por delante de Amancio Ortega y de la SEPI. Por su parte, Norges Bank también eleva su peso en Repsol hasta el 3,3%, confirmándose como su segundo accionista más relevante.
0: Y desde este viernes ya se puede reservar el nuevo iPhone 14.
4: Se pondrá a la venta el próximo viernes a nuevo Modelo Plus, que lo hará el 7 de octubre y tendrá un precio a partir de 1.009 euros.
3: Allianz-Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
2: Hoy se esperan cielos nubosos con precipitaciones en todo el extremo norte peninsular que se podrían extender desde Galicia hasta la zona cantábrica. En el resto de la península el cielo estará mayormente despejado. En cuanto a las temperaturas, suben en casi todo el país y llegarán a superar los 35 grados en puntos del Guadalquivir, Murcia y Comunidad Valenciana.
3: Allianz Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
0: Hoy en Capital Intereconomía vamos a poner la mirada en Bruselas porque busca acordar un plan de choque energético. Los ministros de Energía se reúnen bajo una presión sin precedentes. Saben que deben trasladar un mensaje de unidad frente a Putin, pero no logran cerrar un consenso. Hoy, cumbre histórica. Vamos a ver qué se va a decidir, qué ha propuesto Bruselas y qué dicen cada uno de los estados miembros. El foco puesto en la energía con Rafael Riquelme, con José Luis Sancha y con Javier Revuelta.
3: La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Radio InterEconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Capital InterEconomía. Invertir en futuro. Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Miramos a los principales, mercados 7 y 14 minutos de la mañana. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos
6: días, Susana. Así en positivo. Así es, pleno de ganancias. Tenemos subidas moderadas en el caso de la bolsa de Bombay, subiendo un 0,6%. El índice de Shanghai, más de lo mismo, crece un 0,7%, pero sobre todo el Nikkei también modera su subida. Ya saben que ayer fue la mejor plaza, dejó subidas de más de dos puntos porcentuales. Hoy las ganancias están en torno al 0,6% y por fin se desquita de una semana de caídas el Hansen de Hong Kong, aunque eso no le permite, de momento... Tener, ni parece que lo vaya a tener, aunque quedan todavía más de dos horas de negociación. Balance positivo semanal. Está subiendo este índice un 2,6% después de unos datos mejores de lo esperado de la inflación en China.
0: Me interesa ver el euro tras conocer ayer la subida de tipos de interés por parte del de, de Banco Central Europeo y la determinación de Christine Lagarde para combatir la, la inflación.
6: Bueno, pues hay que recordar que, como ya ocurrió en la anterior reunión, ...pues algo a corto plazo sí que ha impulsado al euro... ...lo tenemos ya, pues eh, en la paridad, un euro, 0,069 centavos de dólar... ...eso en cuanto al par euro-dólar, si hablamos del cable, del par libra-dólar... Pues vemos que también está ganando la esterlina frente al billete verde, un eh, dólar eh, 15,88 centavos por Muy día. bien.
0: Miramos ahora al mercado americano, los futuros. Elena Fraile, ¿cómo vienen? Buenos días. ¿Qué
7: tal? Buenos días. Pues vienen con subidas, con avances. En el caso del Dow Jones, un 0,28%, del CPD, un 0,39% y del Nasdaq, algo más de medio punto
0: porcentual. Muy bien. En Europa, los futuros. Ángeles Lozano, buenos días.
7: Muy buenos días. También
5: vienen con subidas el futuro del DAX, arriba un 0,4%, los futuros de Eurostox 50 y del FT100 de Londres subiendo medio punto porcentual.
0: Ayer en Europa y en España, los bancos con negocio minorista cogieron ventaja. Bank Inter, CaixaBank y Sabadell, entre los mejores de Europa, con alzas de entre el 5,5 y el 6,57% tras esa subida de tipos de interés. El sector lideraba las subidas en la bolsa con las 43% del Estos 600 a lanza las 40 al la alza. Vamos con Asia, ¿qué se está cotizando?
6: Pues eh, ocurre que estaba muy descontado por el mercado esa subida de tipos eh, de interés en el viejo continente y aquí lo que no se esperaba era una inflación que se desacelerara en eh, China. Como ya decía Rubén en, en los titulares, en efecto la tasa de inflación eh, queda por debajo de lo estimado, ha caído al 2,5%, es decir, sube menos de lo que subía en el mes de julio. Estamos hablando del de IPC de agosto al 2,5%, en julio estaba en el 2,5%. También conocíamos la inflación de los productores. Los precios de fábrica han disminuido hasta mínimos de 18 meses. Hablamos de una, una subida del 2,3%. Claro que en eh, el mes de agosto, en el mes de julio, los precios de fábrica subían un 4,2%. Eh, y todas las eh, eh, principales divisiones de la cesta de la compra pues, han rebajado ese incremento de precios. Es decir, en los precios de la fruta pues, han subido un 16,3% en China en el mes de agosto, Claro que en el mes anterior subían un 17%, o la carne de cerdo, lo más consumido de largo en el país, se incrementó un 22,4% en tasa interanual en el mes de agosto, pero antes era un 25% más cara en el mes de julio. Y además, lo que también está tratando de descontar, o lo que parece que descuenta el mercado, es que no solo se modera, sino que va a continuar cayendo en los próximos meses, en los próximos eh, trimestres, el IPC, el índice de precios al consumidor, también los precios al eh, productor, y sin más dilaciones, eh, pues hay que recordar que la situación epidemiológica sigue siendo la misma, es decir, con, eh, con mucha cautela, aunque al menos ya gran parte de la población han hecho pruebas eh, masivas para cribar eh, la serie de contagios en, como decíamos, las dos ciudades con en torno a 20 millones de habitantes, Chengdu, ciudad industrial, y también Shenzhen, otra ciudad industrial, y con muchas eh, eh, empresas tecnológicas. Hoy decíamos eh, que el sector tecnológico es el que está impulsando al índice Hansen de Hong Kong, eh, que lleva una semana para olvidar, con pleno de caídas. Hoy la inmobiliaria Country Garden eh, lidera la subida son del 15%, la división de servicios crece un 9%. En general, también el sector eh, ligado al inmobiliario, Longfor Properties, Sensio eh, Intel Properties, entre los más alcistas, eh, China Resources Land o la biotecnológica, Buxi. En las caídas, hoy tan solo hay un valor que está plano estamos hablando de más de 150 componentes, eh, valores en el Hansen de Hong Kong, pues bien, otra inmobiliaria, Link Real Estate que está completamente plana y el holding CLP que avanza un tímido 0,3% en Tokio ayer lideraban las subidas más de dos puntos, hoy eh, se modera ese, esa subida es del 0,6% es una jornada en la que recordemos eh, que hay pocos valores en negativo, la fabricante de neumáticos Bridgestone que cae un 0,6% claro que quien lidera las caídas en la corporación JTEKT. -E Está perdiendo un 1,3% seguida de la fabricante de automóviles Mazda y las subidas. Un día más para las navieras Nippon-Yusen, que rebota un 3,3%.
0: Ayer subidas también en el mercado americano ante la expectativa de nuevas subidas de tipos de interés en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. ¿Qué pasó? ¿Qué se cotizó y qué se espera para hoy?
7: Pues el parque, como bien decías, cerraba su segundo día consecutivo al alza después de tres semanas de retrocesos por esas preocupaciones sobre la evolución de la economía mundial. El Dow Jones ganaba un 0,61%, el S&P lo hacía en un 0,66% y el Nasdaq sumaba un 0,60% de ganancia. Y es que esa subida, esa ganancia coincidía precisamente con esas nuevas declaraciones de Powell sobre su intención de continuar subiendo los tipos de interés el tiempo que sea necesario, decía Powell durante su intervención en el Instituto Cato en Washington que la historia dice, nos advierte claramente contra la relajación prematura de la política dice que les podía asegurar, les puedo asegurar que mis compañeros y yo estamos muy comprometidos con ese proyecto y seguiremos haciéndolo hasta que el trabajo esté terminado sobre los sectores cerraron en rojo el sector de las comunicaciones con retrocesos de un 0,44% mientras que las que registraron las mayores subidas fueron el sector sanitario consumaba más de un 1,77% el financiero con subidas de un 74%. Entre los eh, 30 valores del Dow Jones, las mayores ganancias fueron para las sales Ford, se cotizaban sus acciones más de un 2,36%, o JP Morgan Chase, cuyas acciones se revalorizaban más de un 2,33%, mientras entre las que terminaron en rojo destacaron las caídas de 3M, se dejaban sus acciones más de un 1,06%, o Apple, que lo hizo en un 0,97%. Pero también protagonista en la jornada era el comportamiento de los valores del fabricante de coches, de Rivia, que subieron un 10,92% tras anunciar que se asocia con Mercedes-Benz en la fabricación de furgonetas en Europa. Y es que el objetivo de estas dos empresas es compartir costes para la producción en el centro o en el este de Europa de dos furgonetas nuevas eléctricas, una de cada marca. Este acuerdo supone precisamente el primer santo internacional de esta startup de Rivia. También en la jornada vimos la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subiendo un 3,31% y entre los datos que vamos a conocer hoy, será el turno precisamente hoy viernes para esos inventarios mayoristas, también para las ventas de comercio mayoristas correspondientes al mes de julio.
0: Muy bien, miramos a la renta variable española y también a Europa. Ayer, eh, entre los protagonistas del IBEX, los bancos, Bank Inter arriba un 6,57%, CaixaBank un 6,25%, Sabadell un 5,58% arriba. Y también el Stock 50, entre los mejores bancos y aseguradoras se subió un 2,78%. ING un 2,63%. Intensa en San Paolo un 2,38%. Fue la reacción rápida a ese mensaje y a esa subida de tipos de interés del Banco Central Europeo. Ángeles, dame detalles. Fue una jornada, bueno, trepidante, ¿no?
5: Trepidante, la jornada más esperada de las últimas semanas. Esa reunión del Banco Central Europeo que se mantuvo firme para adoptar la mayor subida de su historia. 75 puntos es una decisión que se ajustaba a lo que estaba esperando el mercado. Las bolsas tuvieron unos momentos de volatilidad cuando se conocía la decisión, pero se inclinaron al cierre por los avances mayoritariamente. El IBEX hoy parte desde 7.916 puntos. Ayer subió un 0,78% impulsado por los bancos. Parece que el BCE quiere dejar claro que la inflación pesa más en este momento que los temores de recesión, por lo tanto el objetivo es una moderación contundente de los precios y ya habló Cristín Lagarde de esa inflación como un fenómeno que va a perdurar en el tiempo. Al cierre los mejores fueron Bank Inter y CaixaBank subieron más de un 6%, Sabadell ganó un 5,5%. Las mayores caídas para Telefónica que se dejó un 2,2%, Aena que bajaba dos puntos porcentuales y Red Eléctrica que también perdía un 2 ...aunque quien restó más puntos al IBEX fue Inditex... ...a pocos días de los resultados correspondientes a su último trimestre fiscal... ...tuvo que eh, ayer asumir los malos resultados... ...sobre todo las malas previsiones de uno de sus competidores en Europa... ...el grupo dueño de Primar Inditex perdió más de un punto porcentual... Recordar también que ayer se reunía al cierre el comité de expertos del IBEX que tal y como se esperaba no realizó cambios en la composición del índice selectivo español y en el resto de las plazas europeas también dominaron las compras. Vimos avances del 0,9 en Milán, un 0,35 subía París y Londres, mientras que el DAX se desmarcaba consolidando los niveles de cierre. Escuchamos a Daniel Sancho, jefe de inversiones de MAFRE Gestión Patrimonial, hablando de la decisión del Banco Central Europeo.
8: No hay duda que
9: habrá ciertas variables de crecimiento, de consumo, que se vean afectadas. Yo no sé hasta qué punto el empleo y otras variables que parece que están de una manera u otra pues eh, bien sustentadas pueden contraponer esta retirada de estímulos. El mercado tiene ciertas dudas del crecimiento futuro de la economía.
0: Echamos un vistazo al día de hoy, referencias eh, para esta jornada de viernes. ¿Dónde estás mirando ya, Ángeles?
5: Pues a esa reunión que van a mantener los ministros de Energía de la Unión Europea en la que discutirán las medidas de emergencia para responder al corte de gas decretado por Rusia. También hay reunión del Eurogrupo y el Ecofin. Por lo tanto, hoy los mandatarios europeos tienen un viernes muy intenso en nuestro país. Conoceremos la producción industrial de julio y también ese dato se va a publicar en Francia. Gracias.
0: Me voy a quedar con dos tribunas en el diario Expansión, dos tribunas que se refieren a de tipos de interés histórica acometida ayer por el Banco Central Europea. Uno le escribe Andrés Stumpf, escribe esta inflación, el escenario más temido por cualquier banquero central. La GAL se ve forzada a subir los tipos en una economía cada vez más renqueante y sin garantías de éxito. También escribe John Plender, eh, dice el autor, o titula La gran reversión hacia Hacia un entorno de mayor inflación. Dice, la combinación tóxica de un elevado endeudamiento y la reducción de los balances de los bancos centrales multiplica el riesgo de crisis financiera. También hay numerosos artículos en toda la prensa nacional y económica, hablando de cómo impacta la subida de tipos de interés en empresas y en familias. El efecto que va a tener en las hipotecas, en los ahorradores, en las empresas y también eh, pautas para ver cómo deben actuar los ahorradores y eh, opiniones y visiones de numerosos expertos que dicen que el Banco Central Europeo es más hawkish de lo esperado, que hay necesidad y hay necesidad de crear un colchón y que es una decisión totalmente lógica. Me voy directamente ahora con el ecosistema cripto para ver cómo están las principales monedas digitales cotizando en este instante y las vemos en positivo. Arriba el Bitcoin frente ayer más de un 6% y supera, reconquista, los 20.000 dólares, tiempo real 20.514, subida del 4,5% para Ethereum. En las últimas 24 horas lo tenemos en tiempo real en 1.705 dólares.
3: Hola Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. Oh.
6: Hoy en
5: día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: Si tienes más de 60 años, en el el Corte Inglés eres joven más 60. Vive de nuevo la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional antes del 1 de noviembre sin gastos de cancelación. Consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entra en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovechalo.
3: Capital Intereconomía, Finanzas, Mercados.
0: Vamos con las principales portadas de los diarios económicos Expansión, 5 Días y El Economista.
2: Buenos días, pues eh, es Protagonista en todas las portadas, la subida de los tipos del 0,75% del Banco Central Europeo. En el diario Expansión también tenemos otros titulares que dice sobre la economía, que vigilará la fijación de precios que propone Díaz. El plan de la vicepresidenta irrita al pequeño comercio. Por otra parte, Bruselas intenta in extremis pactar un plan de choque energético. El diario Cinco Días dice que EI aprueba la separación de la consulta y la auditoría, El Comité Ejecutivo Mundial de la Sociedad confía en lograr el apoyo de los 13.000 socios que tiene en 140 países con 300 de ellos en España y asegura que la segregación no supondrá pérdida de ingresos. Economía censura el control de precios de la alimentación que promueve la ministra Yolanda Díaz. La titular de trabajo pide una cesta de, de básicos de precio congelado. El gasóleo sube por la demanda para invierno. Luego el diario Economista dice que eh, la división en la Unión Europea ante el plan de Bruselas para topar el gas eh, y los estados miembros como Alemania o Países Bajos pues todavía no lo tienen, no lo tienen muy claro. Los funcionarios ganan un 26% más que el promedio de asalariados y la retribución mensual es 510 euros eh, mayor. Las ventas de las grandes firmas más, se ralentizan cuatro puntos en, en un mes.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: El Consejo de Adhesión del Reino Unido proclamará hoy al Príncipe Carlos como nuevo rey de Inglaterra. La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss que hoy ha convocado un consejo de ministros extraordinario, ponía en valor el papel de la reina Isabel en la construcción del proyecto europeo.
2: Ha sido nuestro monarca con reinado más largo. Es un logro extraordinario haber presidido con tanta elegancia y dignidad durante 70 años. Su periodo de servicio se extendió más allá de nuestros recuerdos vivos. A cambio, la gente del Reino Unido y de todo el mundo la amaba y la admiraba.
4: Los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para abordar la crisis energética y la subida de los precios. Entre las propuestas que van a debatir está el reducir el consumo eléctrico o limitar los beneficios de los productores de energía.
0: La primera ministra británica da luz verde a la técnica de fractura hidráulica para extraer gas pizarra, el conocido como fracking. Lo hace alegando la necesidad de diversificar el suministro en el Reino Unido ante la crisis energética.
4: El Banco Central Europeo rebaja sus previsiones de crecimiento para la zona euro hasta el 0,9% el año que viene desde el 2,1% de su anterior estimación, lo que eleva al organismo Supervisión para la Inflación, que sitúa en el 8,8% al cierre de este año y en el 5,5% en 2023.
0: Este viernes entra en vigor la norma que permitirá a las trabajadoras del hogar cotizar por desempleo a partir del 1 de octubre. En esa fecha entrarán en vigor los beneficios en la cotización para las personas que tengan contratado un trabajador al servicio del hogar.
4: El precio del diesel sube un 2% y el de la gasolina retoma las bajadas y cae 8 décimas para cerrar la semana, lo que se mantiene estable este viernes es el precio de la luz, que apenas subirá un 1% respecto al registrado ayer jueves.
0: España compra un 24% más de gas ruso hasta julio. Por su parte, las importaciones de gas procedente de Estados Unidos se disparan un 285% y se reducen las de gas argelino un 42%. Y el
4: precio de la vivienda libre sube un 8% en el segundo trimestre del año. Acumula 33 trimestres de crecimientos interanuales, lo que equivale a algo más de 8 años de alzas continuadas.
2: La venta de aparatos eléctricos suma un total de 413.000 millones de dólares, aunque supone un 5,5% con respecto al año pasado. Es por ello que las empresas están apostando por los algoritmos de inteligencia artificial para ahorrar el consumo eléctrico y facilitar la conectividad de los dispositivos en los hogares cada vez más sostenibles. ¡Oh! ¿Preparados para una Vuelta al Cole más fácil?
1: Disfruta en El Corte Inglés de los mejores servicios. Cita previa, forrado de libros, facilidades de entrega y además hasta el 30 de septiembre. 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
2: Haz que La Vuelta al Cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
1: En tienda web y app de...
2: El Corte Inglés.
1: Primer análisis de la mañana.
0: Primer análisis aquí en Capital Intereconomía en el que vamos a mirar a los principales mercados del mundo, viendo dónde están las oportunidades, los riesgos tras esa subida histórica por parte del Banco Central Europeo. José María Luna es socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. José María, ¿qué tal? Buenos días.
8: Susana,
9: muy buenos días. Estupendamente, ¿Qué?
0: es viernes, sí. es fenomenal. Eh, bueno, pues de viernes con las pilas cargadas y con una semana muy intensa en la que parece que los mercados están más calmados después de que el Banco Central Europeo ha demostrado eh, decisión, convicción a la hora de subir tipos de interés para atajar la inflación. ¿Quiénes ganan, qué activos eh, ganan y qué activos pierden con esa subida decidida de los tipos de interés?
9: Pues mira, vamos a ver, eh, es verdad que actúa con convicción, pero es verdad que actúa con retraso. Y ahora a mí, luego si queréis podemos hablar, se me abren demasiadas interrogantes eh, de cara a futuro ¿no? sobre la posible actuación que pueda realizar el Banco Central Europeo. Pero en estos momentos, eh, en la parte, los que más pierden, la parte negativa, no cabe la menor duda, que es la renta fija gubernamental de medio y de largo plazo. Puesto que la duda está en que si mantiene eh, la actuación el Banco Central Europeo en base al discurso ayer de Cristina Lagarde que quedan aún más tipos de interés de subidas o subidas más de los tipos de interés para llevarlos hacia un nivel más neutral en base a cómo está ahora mismo la inflación, muy cercana a doble dígito, obviamente todos los fondos de inversión o todos los planes de pensiones o mixtos que tienen renta fija, ya digo, de gobierno, de largo plazo, si no actúa el Banco Central Europeo en los tramos más largos, no cabe la menor duda que van a seguir repuntando. Recuerden, subida de tipos, bajada de precio. También, evidentemente, es malo para aquellos que están endeudados a tipos variables o que se tengan que endeudar ahora, ya sean los ciudadanos o, por supuesto, cualquier tipo de, de compañía. Y otro sector o sector que probablemente va a sufrir una eh, corrección o ajuste de márgenes será el sector inmobiliario, que de momento pues iba como una moto pues probablemente pues eh, empezará a no hacerlo tan bien precisamente bueno por, pues por, por el incremento de los tipos de crédito ¿Quién lo hace mejor en el corto plazo los mercados de renta variable sobre todo el sector financiero el mercado lo que estaba descontando una actuación agresiva por parte del, del Banco Central Europeo que ganaran un poco los halcones en ese sentido se ha cumplido el guión y, y ha habido pues un poco de bueno pues con que gana credibilidad el Banco Central Europeo en el corto plazo. Y eso ha sentado bien a las bolsas y también, por supuesto, también el mensaje ayer de Jerome Powell, que sigue con ese mensaje de estabilidad de precios y que van a seguir trabajando. Lo que pasa es que la Fed tiene más margen de actuación que el, que el propio Banco Central Europeo. Y también, por supuesto, sigue eh, o va a ganar, pues eh, por un lado, la renta fija de muy, muy corto plazo, es decir, los bonos flotantes, atentos a los monetarios. Eh, como liquidez o como alternativa a liquidez que inviertan en ese tipo de activos, que los tipos de interés se revisan al alza según van subiendo los tipos de interés. Y, en segundo lugar, habrá que estar muy atento, eh, ya no fuera de los fondos de inversión, a ver cuándo empieza pues la posible guerra de depósitos que puede llegar por parte de la banca.
0: Uh -huh. eh, el euro, ¿cómo reaccionaba ayer a esa subida de tipos de interés?
9: Pues al principio de forma tibia, porque se en paralelo del estado la actuación por parte de, 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 del, del Banco Central Europeo, estaba pues el discurso de Jerome Powell, ¿no? Luego es verdad que ha ido ganando terreno y lo hemos vuelto a ver por encima del de, 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 de la paridad, ¿no? Nosotros ya os habéis hecho eco a ello, ¿no? El problema eh, desde mi humilde punto de vista es que en esa inter esas interrogantes y que yo creo que va a generar volatilidad en el euro y también en el comportamiento de la bolsa va a ser eh, hasta um, si, si será efectiva en la subida de tipos de interés en un entorno, eh, en un contexto de crisis energética y de guerra. La señora Lagarde lo advirtió, de hecho, habéis hablado de que de, de esta fracción es el escenario que dibujaba para el 2023, crecimiento económico del 0,9, eso en el mejor de los casos, que puede que caiga, y... Los, la inflación, bueno, moderándose, pero a niveles del 5,5. Es decir, que si sigue alta, pues eh, vamos a un escenario muy complicado para Europa. Y luego va a convencer a los inversores para tomar posiciones en Europa, en este caso en el euro, en un entorno en el cual vamos a ver precisamente esta inflación, ya digo, en el mejor de los casos. Y luego esas actuaciones por parte del Banco Central Europeo no se detendrían si... Con, bueno, llevaron consigo un menor crecimiento económico de la, de la zona euro y en ese, ese, en ese sentido llevar a una recesión, habrá que estar también muy atentos a las políticas fiscales por parte de los gobiernos en un contexto social que la gente, pues estamos empezando a estar un poquito un poquito hartos, ¿no? Porque estamos en un contexto en donde, por la inflación, nos come el poder adquisitivo. Está muy bien, como muy bien decías tú, con visión, pero es retraso y genera dudas. Y eso se va a empezar a dejar notar probablemente en el euro. Ahora no ha ganado. Ahora, bueno, pues ha ganado algo de, se ha apreciado respecto al dólar. Evidentemente es una buena noticia para no importar inflación. Pero veremos si se, se mantiene en el tiempo. Uh -huh. Lo mismo que ocurre si se mantiene en el tiempo las subidas del dólar.
0: Ya. ¿Tú crees que con esta decisión el Banco Central Europeo manda un mensaje tan convincente para las bolsas como para eh, ir ya haciendo suelo? Eh, ¿Tú crees que ese suelo... ¿Está ya próximo o que, sin embargo, nos quedaría todavía un buen tramo, una buena caída incluso de doble dígito para capitular?
9: Yo creo que todavía no. Es decir, el mensaje es de que van a actuar, eso está muy claro. Eh, les ha costado 10 meses. Recuerden que hace 10 meses el Banco Central Europeo decía que no iba a subir los, los tipos de interés y hoy ha cambiado. no Entonces, es que ahí donde está la credibilidad del Banco Central Europeo. Quizás algo más creíble que lo que son los políticos en Europa. El problema es ahí. La política europea que no genera confianza en un conflicto bélico que no termina de resolverse y que sigue encallado y que evidentemente eso va a hacer daño. Con lo cual, menor crecimiento económico afectará al comportamiento de los beneficios de las compañías. Y en segundo lugar, empeoramiento de las condiciones financieras. Eso afecta a todos y cada uno de nosotros. Y, por supuesto, también afecta a las propias compañías. Con lo cual, no creo que hayamos visto el suelo todavía en los mercados de bolsa, sobre todo en la parte europea. En la parte norteamericana es donde más me genera duda, Es decir, quizás estamos más cerca de hacerlo. Todavía quizás, ¿no?, por ese mensaje que mantiene eh, el, la, la Fed. Pero se está dando eh, o está corriendo mucho más rápidamente para moderar la inflación y tiene margen para hacerlo, al menos, sobre todo, por la fortaleza de, de, del mercado laboral norteamericano. Es decir, que probablemente eh, veamos antes el suelo en la parte norteamericana, también en la parte asiática, y ahí estamos viendo la moderación de la inflación en el caso de China, y en cambio en Europa todavía eh, sea quizás el eslabón más débil de cara a lo que queda de año, y sobre todo al, al, al ejercicio que viene, que va a ser... Para Europa, muy complicado.
0: Uh -huh. Ahora que has mencionado China, hoy mismo hemos conocido los precios en China que han subido un 2,5% interanual. En agosto se modera dos décimas. La situación en Asia y en China es totalmente diferente a la de Europa y a la de Estados Unidos.
9: Absolutamente. Estamos en, un, en una zona del mundo donde se concentra la mayor parte de la población mundial, una situación que si no fuera por la política de COVID-0 que, que adoptan los chinos, evidentemente, probablemente la situación financieramente sería distinta. Es decir, los índices tendrían un comportamiento algo mejor, ¿de acuerdo? También no son inmunes. Obviamente a la subida de precios energéticos, pero China está en una política de energía muy distinta a la que lleva Europa, donde ahí sigue titubeando, y también algo distinta a la que lleva Estados Unidos. Van un poquito por delante eh, en el ciclo económico y yo creo que según vayan pasando los meses no cabe la menor duda que China, pero no solo China, sino también la India, Y lo podéis ver cómo se está comportando el, el mercado indio, lo está haciendo bastante bien, con lo cual es un sitio o un poco que puede centrar más la atención del inversor internacional en detrimento de la parte europea.
0: Muy bien. Pues José María Luna, de Luna Sevilla, asesores patrimoniales, un placer charlar contigo, gracias por los argumentos y a por el viernes. Que tengas buen fin de semana. Cuídate. Cuídate bueno, mucho. Adiós. chao. Gracias.
1: Si tienes más de 60 años, en Viajes el Corte Inglés eres joven más 60. Vive de nuevo la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional antes del 1 de noviembre sin gastos de cancelación. Consigue un 20% en artículos de viaje en el Corte Inglés y entra en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes el Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovechalo.
3: O llámenos al 91 762 34 42
6: No fiesta no life No game no life No risas no life No one no life Key. key, key, for life lovers. key para amantes de la vida. El pozo king
3: Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
0: Trece minutos, llegamos a las 8 de la mañana, a las siete en Canarias. Este horrado es Intereconomía, Capital Intereconomía. Vamos a echar un vistazo a la prensa nacional y a la prensa internacional. Y hoy, protagonista indiscutible de toda la prensa, de todo el mundo, esta
2: reina global, Isabel II. Pues comenzamos con la prensa internacional, creo que la situación lo requiere todavía mucho más. Eh, las portadas de Reino Unido, prácticamente todas, con una imagen de la reina Isabel II. Y destaco la del Daily Telegraph, que abre con una imagen de la reina y una cita de ella que dice que el dolor es el precio que pagamos por, por amor, destacando sobre todo la... ...la vida de, de servicio a, a, a los británicos que, que ha hecho la, la monarca. Eh, The Times tiene la misma portada que The Guardian... ...que también plasma la figura de la reina de Inglaterra... ...el día de su coronación en 1953, en una imagen eh, suya en la abadía de, de Westminster. Eh, luego también, la prensa italiana, rotativos como la estampa a todo color, titula de Queen, de las glorias del imperio al Brexit. El largo reinado de Isabel II también destaca la herencia entregada a su hijo Carlos III y lo define como fidelidad al reino, al pueblo y a su familia. Y ya en Francia Le Figaro lo plasma de la segunda manera, el adiós a la reina. Reino Unido llora la pérdida de su soberana, su fallecimiento desata una ola de emoción en el mundo entero.
0: Vamos ahora con la prensa nacional, también la protagonista en todas las portadas es la reina Isabel II, hay numerosos editoriales, me quedo con un par de ellos, en La Razón por ejemplo eh, titula Sandra Golpe, la más longeva, la más querida, dice hay un abismo entre Isabel y sus descendientes, lo acaba de explicar en una frase la primera ministra atrás era una roca y el Reino Unido es un gran país gracias a ella. También en este diario otro de los editoriales corre a cargo de Rocío Colomer y escribe Dios salve a la reina. Los británicos se quedan huérfanos de quien ha sido su gran referente en las últimas seis décadas. La verdad es que eh, escribe también Francisco Maruenda, el fin de una época. Isabel II tenía un enorme sentido del deber y cumplió con perfección exquisita su papel constitucional, le caracterizó una fe inquebrantable a la institución y a Dios, así como el amor y la dedicación a su patria. Eh, la verdad es que es impresionante. Toda la prensa nacional en portada Isabel II y también algunos de, eh, de los titulares, algunas de, de las menciones que hacen a, a esta reina global.
2: Pues lo mismo, toda la prensa de tirada nacional tiene en sus portadas la noticia del fallecimiento de la reina de Inglaterra. Me quedo con eh, los titulares del ABC sobre sobre este esta noticia que la define como la eterna. Majestad, el Reino Unido llora Isabel II la reina que condujo a los británicos desde la sangre, sudor y lágrimas tras la Segunda Guerra Mundial hasta el divorcio del Brexit y también la de la razón que se despide de, de la monarca con un Dios salve a la reina. Luego ya pasamos a otras noticias, también el ABC dice que el Banco Central saca toda su artillería para frenar la inflación y contempla ya una recesión económica en 2023 con la subida de tipos de 0,75 eh, luego también en Rusia compensa con China... ...la pérdida de sus exportaciones de energía a Europa. Ya en España, el Consejo General del Poder Judicial ignora el ultimátum del gobierno sobre el Tribunal Constitucional y establece el marco para la negociación de los candidatos sin poner fecha a la votación. También es noticia el gobierno caldea el toro de la vega al pedir in extremis la suspensión de, de esto. La subida de tipos dice El Mundo que, es, que el récord anticipa dos años más de crisis. El Banco Central anunció ayer el alza de tipos, del 0,75 para frenar la inflación, aunque suponga retrasar esto la salida de la crisis. Y ya por último, también, eh, volviendo a La Reina, eh, el periódico dice que su muerte ha sido ya el final de, de una era. Estas son las noticias, al final el protagonismo de La Reina es este.
1: En Radio InterEconomía la Puntilla.
0: Miramos a Europa, abrimos esa bantenita que nos ofrece Bruselas para conocer qué se decide, qué se anuncia en Bruselas cada semana y cómo nos afecta al bolsillo y al día a día de los ciudadanos españolas. Eh, es para intentar comprender y para intentar eh, entender eh, lo, que, lo que se decide y, y cómo nos importa. Miramos a Bruselas, lo hacemos con Macías Berestequi, que es oficial de prensa de la representación de la Comisión Europea en Madrid. Macías, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Yeah. Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo lo llevas? Machei, es Machei, ¿verdad?
8: Sí, sí Eso. Maché, es Machei. Claro. Es, es correcto. ¿De
0: dónde eres, Machei? Soy polaco. Ah, polaco, polaco. Bueno. Eh, Europa, una semana bastante importante, con un colofón final, este viernes, esa cumbre sí. histórica sobre energía. Oye, antes de ir con ello, eh, desde Europa también, condolencias eh, ante la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra.
8: Claro, claro, una, una figura espectacular, una personalidad espectacular para Europa, con con importancia inmensa para la historia del, del, del siglo pues eh, 20 e incluso más eh, para Europa así que Claro, una información muy triste y, y, y importante, un, un evento importante para, para la Europa también, claro.
0: Bueno, eh, Europa hoy se enfrenta a una cumbre histórica, va a buscar acordar un plan de choque energético. Cuéntame cómo ha ido la semana, sí. que ha sido lo más importante, porque ha sido bastante movidita y qué esperar sí. qué se decide hoy.
8: Claro, es, es como como lo has dicho, es un cumbre eh, especial, un, un cumbre es extraordinario eh, del Consejo de los Ministros de Energía de, de, de todos los países de, de la Unión para eh, pues, debatir cómo hacer frente a la, a la crisis que, que continuamos eh, pues, teniendo en Europa, crisis energética, de los precios desbordados de la electricidad, incluso mucho más altos en algunos países que en España, entonces, para eh, preparar esta, esta, esta discusión hoy, la comisión eh, ha propuesto una serie de, de medidas eh, que, dependiendo de la conclusión de la reunión de hoy, eh, vamos a proponer formalmente la semana que viene entonces, para, para daros un poco de la información, qué son las medidas uh -huh. que proponemos, eh, son, son en realidad cinco medidas. Eh, la primera eh, pues es la propuesta de, de introducir lo que llamamos un ahorro inteligente de, de, de la electricidad, una reducción de la demanda eh, inteligente. ¿Por qué lo llamamos inteligente? Porque nos referimos a las horas punta, del consumo de electricidad. Son, son esas horas cuando la electricidad se, po se pone muy cara, porque claro, en el sistema marginalista que tenemos en Europa entra el gas eh, como la base de producción de electricidad y el gas por la, pues, por la volatilidad de los mercados es, 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 es tan caro. Entonces queremos incluso, y lo que proponemos es eh, pues establecer objetivos obligatorios de reducción de uso de la electricidad en las horas punta. Bueno, vamos a ver lo que deciden los ministros, pero eso es nuestra propuesta eh, de, la medida, de una de las medidas. Uh -huh. um, otra medida también pues, propone eh, limitar temporalmente los ingresos de las empresas que producen electricidad a bajo coste, que son sobre todo eh, renovables, pero también, por ejemplo, centrales nucleares, Claro, esas empresas, de nuevo, eh, dado el sistema marginalista, eh, eh, están haciendo los ingresos eh, muy grandes porque reciben, eh, reciben el precio eh, en realidad del, de, de la electricidad que pagamos por la, por la producción bajo, eh, yeah. a la base del gas. Entonces, estos ingresos lo que propone la Comisión es canalizarles a, eh, por, por Estados miembros a los hogares y empresas vulnerables por ejemplo, la industria electrointensiva que va a necesitar necesitar ayuda porque, claro, ya lo hemos visto en España, muchas empresas no pueden aguantar los precios de, de la energía tan altos y um, a través de esos ingresos espectaculares de los productores de electricidad Bien. a bajo uh -huh. coste queremos apoyarles. Y lo sí. mismo... Um, So, lo mismo eh, también proponemos para otras empresas de energía que, por ejemplo, produc eh, que producen gas o petróleo. Entonces, no son, uh -huh. no son empresas de la producción de electricidad, eh, sino, por ejemplo, petro petroleras, creo que se llaman uh -huh. en español, sí. que también han obtenido ingresos uh -huh. eh, muy altos. Y esos ingresos eh, nos gustaría re, eh, redirigirlos uh -huh. a, a los eh, hogares vulnera vulnerables y
0: empresas vulnerables. Bueno, son algunas eh... de las medidas. Sé que hay mucho más, eh, Machei. Hoy vamos a tener un programa especial sí. en Capital Intereconomía a partir de las 8 y 20 de la mañana con tres expertos en materia energética, con Rafael Riquelme, con José Luis Sánchez y con Javier Revuelta, donde vamos a analizar cada una de esas medidas. Vamos a ver qué se ha hecho hasta ahora y cuál es la posición de cada uno de los países miembro de la Unión Europea. Vamos a abordar desde aquí, desde Capital Intereconomía, esa cumbre histórica de la Unión Europea. Gracias por el balance, Machei Berestecki, oficial de prensa en la representación de la Comisión Europea de Madrid. Un placer contar gracias contigo y nada, que vaya muy bien el viernes. Cuídate mucho.
8: Gracias. Y disfruta el fin Un de buen semana. Día. Hasta chao, chao. Luego.
0: Adiós. Adiós.
3: Sintonizan Radio InterEconomía.
7: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías? Vecino. Vecino. Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor
9: atención siempre con personas.
3: Sintonizan Radio Intereconomía.